0: čujete slobodný vysielač Banská Bystrica Dobrý deň, milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banská Bystrica. Z poza mikrofónu vás pozdravuje Peter Zajac Vanka, inžinier ekonomie. Vysielame tu zo štúdia Bratislava, počúvate reláciu Klub Národo z Podárov číslo 22. A je to dnes, v útorok 11. decembra roku 2018. Ja dnes budem v úlohe dobrovoľného redaktora, zatiaľ tu nemám nikoho ako hostia, aj teda technika, ale aj teda moderátora, ak sa pokusíte mi zavolať. A teraz musím povedať niečo, čo vás asi nepoteší. V tejto chvíli sme zistili, že nám nejde mailová adresa, čiže aj keď budete posielať mailom teraz nejaké pripomienky alebo otázky, príde to asi až niekedy po vysielaní, ale budeme na tom pracovať, aby sme do večera túto poruchu odstránili. Takže mobilové číslo je 0950-724-963. Ja som sice nie je moc zvyknutý na svoje relácie dostávať nejaký telefonát, otázku a podobne, ale dnes bude téma, ktorá vás pravdepodobne zaujíma a pokiaľ počúvate naživo, takže vitajte ešte raz. Dajte mi síce chvíľku na také rozbehnutie, ale ja sa nenahnevam, keď jednoducho budú telefonáty, keďže nie sú maily a je to číslo 0950-724-963, alebo pokiaľ voláte cez volačku zo zahraničia, tak nezabudnite si dať tú volačku potom. Čiže mailovú adresu poznáte studiozavinactslobodnyvysielač.sk, alebo ak počúvate priamo z webu, tak na ten mail otázky do štúdia. Len vravím, že niečo sa dialo zase na trase, ja to tu nemám, ale našťastie ešte pred reláciou som si zo pár e, príspevkov a otázok stiahol, takže budem mať o čom vysielať. Pôvodnou témou dnešnej relácie malo byť niečo úplne iné a jak sa hovorí, budem parafrázovať trošku ironicky, že pán Boh miení, ale slovenská vláda a parlament, ktorí stoja vyššie od pána Boha, menia. Hlavnou témou teda mal byť štátny rozpočet Slovenskej republiky na rok 2019 a ako sa nám tak nejak finančne darí a nedári, pretože tu boli také tie provokačné reči, že nikdy sa nám tak dobre neviedlo ako teraz, s čím teda minimálne 95% občanov Slovenska nesúhlasí, ale hlavnou témou sa stala parlamentom schválená a vládou a tým pádom aj vládou vykonateľná sociálna nespravodlivosť takého do oči bijúceho skutku, akým teda je to, čo vidíte na avíze, že nám teda Mikulášská nádielka nadelila každému podľa toho, ako poslúchal a ako pracoval a aký je dobrý alebo zlý. Takže dôchodcovia boli asi veľmi zlí. Je nás tu 1,7 milióna so všetkými. Tam že rátam tam naozaj invalidných dôchodcov, aj teda naozaj, musím to povedať tak, ako to je, veď aj moj otec, aj moja mama boli v určitom štádiu taký starčekov, možno už pomali bez vedomia starčekov už v takom tom poslednom ťažení, kde už teda z aktu milosrdenstva naozaj sa o nich staráme, pretože sú to naši rodičia, alebo sa stará o nich spoločnosť niekde v hospicoch alebo podobne. Ale stále sú to dôchodcovia, aj keď invalidní, aj keď starí. A musím to povedať veľmi kruto, a ja sa napijem. Musím to povedať tak kruto, ako je to len možné. Občan Slovenskej republiky, keď sa narodí, tak je naozaj takým malým občiankom od narodenia. A ako postupne vyrastá, tak sa stáva dieťaťom, stáva sa žiakom, stáva sa študentom. Potom mení taký ten svoj sociálny status na študenta, na zamestnaného, na nezamestnaného, na podnikateľa. Potom príde do dôchodkového veku, môže sa stať predčasným dôchodcom alebo dôchodcom. No a naposledy sa potom stáva dôchodcom, niekedy invalidným dôchodcom, ale stále zostáva dôchodcom až do odchodu z tohoto sveta. Mám tu skúsenosť, pretože odišli mi už obidvaja rodičia a ja viem, čo to znamená, keď povedzme matka, mama odišla začiatkom februára roku 2002 a, a ja som vlastne musel ešte aj odhlasovať za ten mesiac február na ňu penziu. To, to sú veľmi bolestivé veci a dotkli sa ma, ale takýto je život, taká to je tá životná dráha, to znamená v tej chvíli, keď už človek nežije, už mu penzia nepatrí. Takže takto. Možno nejaká pozostalosť medzi manželmi a takými to akými vecami. To isté sa mi stalo u otca. Otec dokonca zomrel 27. júla a to už mal dávno penziu vyplatenú a ja som mal povinnosť tú penziu v podstate s dňom nejak adekvátne to odpočítali, vrátiť štátu, pretože otec už nežil, už nebol poberateľom penzie. No ale nás, 1,7 milióna penzistov v Slovenskej republiky, nás teda Mikuláš odmedil veľmi bohato a veľmi štedro, tak ako už tradične na tieto e, sviatky Mikulášské býva, tak znova <kým> vzhľadom k tomu, že sa máme dobre a nikdy sme sa nemali lepšie, nám pridelil zvýšenie dôchodkov od 1. januára roku 2019 tak od tých 8, 9, 11 tak nejako tých eur a človek sa poteší, lebo ja vám to priamo poviem, než sa ešte rozbehne celá relácia ak mám pretože som vstupoval do predčasného dôchodku, pretože som nechcel byť nezamestnaný, tak som vstúpil do predčasného dôchodku, to pre mňa znamenalo zníženie aspoň neviem o 14, alebo okoľko percent svojho riadneho dôchodku, takže mi to vypočítali na nejakú sumu, postupne sa teda zvyšuje cez tieto roky, už som dosiahol až 372 eur aj 60 centov a ja sa naozaj teším, keď sa mi zvýši môj dôchodok o 9 centov, a som povďačný tejto spoločnosti a tejto vláde, že bezprácne a bez všetkého dostanem každý mesiac o 9 9 centov, 9 eur viac dostal som takisto vianočný príspevok už teraz v decembri čo som vďačný, hlavne pracovníkom sociálnej poisťovne, že to všetko postihali a porobili tak aby aj pod menom Z čiže som na konci ABCD, čiže hádam už aj predo mnou všetci dostali sme si ten vianočný dôchodok mohli užiť, tých 69,60 eur. v mojom prípade, niekto má viac, niekto má ešte dokonca menej. A môžeme ísť teda do obchodov, bude ešte strieborná, bude zlatá nedela a budeme nakupovať našim deťom, našim vnúčikom, našim najmilším nejaké darčeky a prispejeme tak k tvorbe hruma, hrubého domáceho dôchodku v tej kolónke spotreba, spotreba domácnosti. Čiže to je úplne nádherné. Naozaj som hrdý na to, že som občan Slovenskej republiky a môžem takto prispievať k rastu našej ekonomiky. No ale čo sa nestalo? Prečo hovoríme potom o sociálnej nespravodlivosti? Tam hore vo, v Avize máte takého toho Santa Klausa, takého toho Mikuláša, dolu máte ten dôchodcovský miešok s tými 9 eurami a tak trošku bokom máte potom taký iný mešisko. Naozaj taký, ako je v tých ľudových rozprávkach, že keď človek je dobrý a skutočne kvalitný a pracant a podobne, tak je odmenený tým zlatom, tými zlatými dukátmi. Takže naozaj v tej chvíli, keď sa nejako tak na to pozeráme, koľko že to je, ja si musím tiež ale prekliknúť na ten obrázok, lebo ho tu priamo nemám, aby sme si povedali, takže koľko že to je, ukáž mi obrázok, je to pre poslancov pre vládu pre teda pre vysokých zamestnancov štátu pridelený balíček mesačne od 1000 eur až po 1542 eur mesačne viac. Čiže oni budú dostávať každý mesiac na budúci rok o to čo majú plus ešte o 1000 eur viac až o 1542 eur viac mesačne. A my zli dôchodcovia asi za to, že je nás veľa, že neumierame usporiadane disciplinovania a oveľa skôr, my máme iba 9 eur a možno 11 eur, neviem ako sa to teda presne vypočítava. Nebudeme sa tu baviť expertne o takýchto veciach, to je skôr emocionálna záležitosť. Takže toto som si dovolil teda doniesť na reláciu a tak som z tejto relácie, ktorá mala byť skoro čisto odborná a v, v podstate sme sa chceli baviť a už som aj lákal sem niekoho, že poď vyprávať o štátnom rozpočte, aké sú tie kapitoly a čo tam je zaujímavé, čo tam nie je zaujímavé. Takto robíme z tej relácie trošku takú emocionálnu záležitosť. Takže keď dnes sme už zaujali a keď sa teda ako dobre bavíte a hneváte, alebo naopak si myslíte, že je to v poriadku, nech sa páči, To je telefónne číslo 0950 724 963. Nad touto sociálnou nespravodlivosťou, takto do očú bijúcov, nad týmto skutkom, nad ktorým sa asi zjednotili všetci na Slovensku, tak ľud slovenský už dlho pozoruje 25-ročné narastanie sociálnej nespravodlivosti v slovenskej spoločnosti, rovnako ako aj tá rozbitá a vyhoretá slovenská ľavica, ktorá sa z popola svojho spáleniska neveriacky díva z dola na to, čo to stvárajú tí bývalí súdruhovia zo strany Smer Sociálna demokracia, ako súdruh minister práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, doktor politických vied RSDR Richter a čo prípadne ako odsúhlasil aj bývalý vrcholový člen strany demokratickej lavice a aktívny a k lavici sa hlásiaci politik, dnes už len poslanec a predseda strany Robert Vico. Naďalej je ešte ako šéf strany a mnohí ďalší vrátane drvivej väčšiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, kde teda aj taký súdruh poslanec ako Luboš Bláha pôsobí. Neviem, ako hlasoval, ale obávam sa, že keď to všetko prešlo, tak asi hlasoval za zvýšenie uh, týchto svojich príspevkov a platu. A nad touto sociálnou nespravodlivosťou sa pozastavili aj praví pravičiary so sociálnym cítením a spravodlivosťou v duši. To znamená, neviem, nepočul som redak- reakcie Oľana a nepočul som reakcie niektorých ďalších, ale viem, že ako členka Slobody a Solidarity, teda Saskárka Jana Kišová sa teda dobre pohádala s pánom ministrom práce a sociálnych vecí Richterom na teatri v nedelu tuším a aj niektorí ďalší sa poviadrovali že čo to pre Boha je takže čo tak zjednotilo všetkých v tomto rozhorčení že sa až obávam že výjdu, do večera výdu do večera výdu do ulic slovenských miest tisíce žltých, bielých, zelených či oranžových viest so sviečkami a začnú kričať, že my sme baráni, dajte nám viac. No, neuskutoční sa to v Bratislave, pretože taká tá bratislavská elita je kozmopolitná, prepačte mi východňari, musím to tak povedať, migranská, pretože sú tu teda pracujúci z východného a z južného Slovenska, ale u ostatných minimálne to škrípanie zubov je veľmi hlasno počuť. Čo sa teda stalo, že ten štátny rozpočet takto dopadol? Nerozčulilo nás, že konečne po 27 rokoch máme už vyrovnaný štátny rozpočet, ako sa tým hrdí geniálny finančník Kazimír, ktorý teda pojde do Národnej banky Slovenska. Prečo je vyrovnaný tento štátny rozpočet a čo je to za štátny rozpočet, to niekedy skúsim pár vetami neskôr povedať, alebo možno mi aj niekto zavolá z expertov. Ja to vnímam iba takým spôsobom, že zatiaľ, čo Česí sa už teda dostali do vyrovnaného štátneho rozpočtu, tak či tak dlžia naozaj na tej dlhovej služby ťažké miliardy. A to isto aj Slováci, teda slovenský štátny rozpočet je síce vyrovnaný, máme sa na čo tešiť a máme možnosť spievať po uliciach, lenže faktom je, že to, že je vyrovnaný ten štátny rozpočet neznamená, že sa máme až tak dobre, pretože stále sú vysoké škrty a vysoko poddimenzované financovanie verejných služieb ako zdravotníctvo, školstvo, všetko ostatné, učitelia a všetky takéto veci. A jediné, čo teda je a čo som si teda trúfol ešte predtým pozrieť, až keď, že stál sa nejaký taký zázrak, to zrejme bola hádka v rámci koalície, že teda ten náklad, ktorý mal byť v priebehu ďalších rokov, to je 1,6 miliardy eur na tie repasované stíhačky americké armády pre našu armádu NATO, tak tie sa nakoniec neodsúhlasili, aj keď teda kontrakt je už hotový a tuším aj podpísaný. Jednoducho banka nedala peniaze. Tak toto býva, ja som to v obchodnom svete zažil, s tým sa nič neraz robí. To je veľmi dobré. Po nie sme rozčúlení preto, že sú v tom štátnom rozpočte kapitolí, ktoré by sme my inak zostavovali, lebo každý si chce uhriať tú svoju polievočku, je to jasné, ale to bude niekedy o tom inokedy, pretože to bolo aj pôvodne, že teda o tomto sa budeme baviť. Nie sme naštvaní preto, že ešte stále ten štátny rozpočet a najmä príjmy do neho, vyplňame iba my a najmä my, občania Slovenskej republiky, a to odvodmi a daňami a svojou spotrebou, teda míňaním domácností a nákupmi, skutočne svojimi odvodami do všetkých tých zdravotnícky fond, sociálny fond, dôchodkový fond a všetky takéto veci. Nakoniec aj tie dane a svojimi poplatkami a teda tým tvoríme vlastne ten domáci produkt, ktorí si už ale napríklad prisvojujú cudzie investorské podniky na Slovensku, lebo sa mi páčila taká veta nejakého, niekto to argumentoval s poslancov Národnej rady, že je to pre slovenské podniky a slovenské podniky nám tu vytvárajú ten HDP. Ako nie je pravda, pretože keď sa pozrete do obchodného registra Slovenskej republiky, väčšinou uvidíte, že áno, manažérom ešte je Slovák, to je všetko v poriadku, ale... Ten vkladateľ a ten základateľ a ten, ktorý teda financuje, to je väčšinou naozaj cudzí investor, cudzí kapitál, ale aj v tých menších súkromných firmách. Takže vlastne, pokiaľ Slovač vytvorí určitú produkciu, kedy si sa to naozaj volal skôr ten hrubý domáci produkt a, a niečo takého, tak tá nadprodukcia, ktorá vzniká pri tom, že teda to, čo vložím a to, čo potom vlastne v podstate výjde z výroby a je predané to je ten získ tá určitá nadprodukcia tak tá, tu si zahraniční investori ale aj domáci podnikatelia vezmu k sebe neradi to púšťajú ani do účtu štátneho rozpočtu a tie naše odvody a dane sú samozrejme ako skasírovateľné čiže za to platíme ale čo nás najviac podráždilo To nás podráždilo to, ako býka červené súkno, to provokatívne zvýšenie platov poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a ústavných činiteľov, teda vlády, až na trojnásobok, pretože podľa výhovoriek a informácií už pár rokov mali chudáčkovia platy zmrazené a mimochodom to zmrazenie bolo od roku 2011 som niekde čítal, počul. Ja neviem, ja, mňa sa to netýka, ja som taký plat nedostával, tak nemôžem byť rozčulený, že som mal zmrazený plat. Ale on ten, Robert Fico, má skutočne asi dar od Boha myslieť niečo veľmi dobre a potom proti sebe postaviť celý národ. To, to je presne toto. Dobre ľudia by sa vyrovnali aj s tým, že dobre, tak teda naďalej bude platiť automat odchodu do dôchodku, čiže naďalej budú pribúdať mesiace aj tým, ktorí práve tohto roku dovršili 62 rokov a musia si ešte počkať tých 200 dní a potom ešte viac a ešte viac a podobne. Aj to môže naštvať človeka. Môže naštvať človeka, povedzme naozaj, aj to, že sa zase dáva menej, aj keď sa zvyšuje niečo do vzdelávania, do zdravotníctva, do školstva, do všetkých týchto služieb a podobne. Ale to, že potom niekto príde a zvýši si trojnásobne ako, na trojnásobok, ako teda taký ten e, príspevok toho platu, tak toto to človeka naserie. Áno, ja to hovorím kľudne a môžete dobehnúť všetci a môžete ako matú hneď, že som extrémista a neviem čo iný, ale som rozhnevaný starší muž a to na naserie. Takéto niečo, keď sa robí. Že sa nečudujte, že ľudia budú chodiť so zoťatými pestiami po uliciach a budú sa mračiť a škrípať zubami a budú sa hnevať. Takže ako by to nestačilo, doplnkom k tomuto nadrzovku schválenému balíčku pre zamestnancov štátu, teda pre poslancov a vlády, je hneď vedľa chválenkárstvo naozaj o tom, ako sa vláda stará o dôchodcov ako sa teda zvyšuje tá penzia pre každého z penzistov vo výške od 9 eur teda slovom 9 eur mesačne a to e, vzhľadom k tomu, že teda naviac nemáme alebo že sme sa takto dohodli že takto to budeme zvyšovať a jednota dôchodcov nedokázala aj keď má milión 700 tisíc členov trestnúť o stôl a povedať tak nevážený tak keď zvyšujete, tak zvyšujete aj nám a poriadne. Jakých 9 eur? No tak aspoň o 90 eur. Aj keď aj to sú smiešne sumy, samozrejme, mesačne a tak ďalej. Že prečo? Lebo naviac nemáme? Lebo iné je, to by vám okamžite nejaký ten financekonom spočítal, že iné je, keď sa spočíta 1 700 000 dôchodcov krát 9 eur krát 12 krát v roku a to už je nejaká suma. A je to iné, ako keď sa do, zhruba do 200 platov, lebo koľko je tých poslancov a plus teda členov vlády a ministrov a tak ďalej, keď sa im spočíta o 1000 až 1500 viac a zdvihne sa im to 12x v roku a bude sa to opakovať aj v ďalšom roku, aj v ďalšom roku a tak ďalej. Lenže výzva, financie, sociálna spravodlivosť sa nemeria na haliere ani na centy. Sociálna spravodlivosť je o pomeroch o prístupe a o absolútnych číslach k jednotlivcom. Jeden dôchodca vo výške minimálneho dôchodku, čo je tuším 290 eur, plus 9 eur, je niečo iné ako jeden poslanec, ktorý už dneska má nejaký plat, pozriem sa potom, ale len to tak tresne nejakých 1819 a pridá sa mu ešte tisícka a niečo navyše. To je ako provokácia na vyvolanie násilnosti po uliciach, kde teda asi ten najlepší dôvod je, že ľud si povie, keď to s nami takto vláda myslí, tak my to s ňou budeme mysleť takto. Čo to pre Boha postvárali? No, tak je to všetko o tých peniazoch.
1: that's To be free, I bet he-
0: No, takže v podstate, keby nebolo tej akcie zo štátneho rozpočtu a keby sa neprevalilo to s tými platmi poslancov a ústa- teda činiteľov vládnych a tak ďalej, tak človek by žil tak nejako spokojnejšie, že však všetko OK, darí sa nám niečo nám predsa len prisypu toho zemka a budeme všetci šťastní a pokojní. Práve preto povedzme stále ešte vysielam aj sám, pretože my sme už mali takú poradu ako Spolok národospodárov, kde sme si rozoberali také určité témy ako polnohospodárstvo, priemyselná výroba, medzinárodná spolupráca, medzinárodný obchod a povedzme aj teda naše možnosti výroby, podniky a všetky takéto veci. Ale toto človeka zase zaskočilo. Ja ako uznám, povedzme aj niektorým tým sympatizantom a tým, ktorí chodia na spolok národohospodárov, že ako niektorých, o niektorých sa doslova až bojím. Však ja mám teda 63 rokov preč a ešte sa teda cítim takto v poriadku a aj tak mi to zvyšovalo tlaky a takéto veci, keď sa človek o týchto veciach dozvedal no a nie ešte teda ako niektorí, ktorí chodili k nám aj do štúdia neviete si predstaviť to by bolo treba asi potom vypípavať polovicu relácií, ako by boli naštvaní a podobne, pretože je to tak čo sa to teda pre Boha stváralo? Čo, čo, čo to sú za nezmysly? No ale ja som si dál už predtým naozaj tú námahu že som si niektoré veci ako z mailov a z korešpondencie postiahoval takže dobre, teraz mi nevadí že tá mailová služba nefunguje ale počúvajte hlas ľudu, čo mi prišlo a ja som si potom ako naozaj aj požiadal som teda, aby som mohol aspoň prečítať niektoré také prámenia niektoré také uh, články, respektíve príspevky ako hlas ľudu. Takže typický a naozaj taký článok, ktorý vám odporúčam prečítať si na web stránke uh, DAV2, DAVU2, nenažeranci. <laughs> to je pekný článok, že? Aj s pekným názvom, takým tým nenažeranci. Je to článok od Vladimíra Hanu, ktorý mi povolil, aby som ho teda aj menoval, aby som aj ten článok prečítal a ja teda namiesto toho, aby sme tu, čo ja viem, nejak tak odborne, finančne vyprávali a tak ďalej, tak to pustím, pretože to sú emotivné záležitosti a tu máme tu určitú slobodu, vyjadrovania sa na alternatívnom slobodnom vysielači Banská Bystrica a ešte jedna vec. Som dobrovoľník. Keby som venoval čo len tretinu svojho času tým, že teraz budem pochodovať po štatistikách, po finančnom úrade a zháňať materiály a poprosiť a behať po politických stranách, veď ako dajte nám, alebo, po, po, pošlite mi, alebo nájdem si to ako nejaký múdry, teraz zase zavolá, že však si to nájde na webovskej stránke ministerstva financí a podobne. Je to už tam? Nie ja som si istý, že či to doteraz bolo, ale všetkým odporúčam, tak si to pekne otvorte. Nemusíte tomu až tak rozumieť, ale aspoň budete vedieť čítať určité tituly toho štátneho rozpočtu, tie príjmy, tie výdaje, ktoré sú tam a jednoducho si to môžeme potom ďalej rozoberať. To bude téma určite, kde tu ešte so pár ekonómov po mne príde a budú takéto veci riešiť. No ale tento článok od pána Hanu nenažeranci. Citujem. Nie je to tak dávno, čo námestia boli plné nespokojných ľudí, ktorí protestovali proti koaličným politikom, čím im vyjadrili svoju nedôveru. Chvíľu to vyzeralo, že koalícia mala strach, preto došlo aj k nejakým tým zmenám v dôležitých funkciách. No, bolo to len také zdanie a ako som písal v inom článku, politici nič nepochopili a namiesto toho, aby si vstúpili do svedomia a začali pracovať v prospech občanov, čo by malo byť aj ich poslaním, idú si zvyšovať platy. Tieto sa od budúceho roka majú zvýšiť ako poslancom, tak aj ministrom či prezidentovi. Zdá sa mi to arogantné zvyšovať plat v období, keď politici majú veľmi nízku dôveru občanov. Komentujem toto, zdôrazňujem, pretože to sú všetko veci, ktoré vás náštú a pretavte si to do rodín, do kolektívov pracovných, keď niekto si teda na úkor ostatných zvýši a ten druhý. Ten tomu ako v podstate zatiaľ ako tých premií nepridajú alebo v domácnosti, že teda Janko dám viac a tebe Marienka nedám, pretože ty si neumývala dobre riady. Alebo ako? Tak nejak? Takže budem pokračovať v tom článku. Pán poslanec Fico na obranu tvrdí, že máme dobré časy a Slovensko na tom nikdy nebolo tak dobre. Vážení páni politici, pýtali ste sa cestujúcich na kultúru cestovania či pacientov v nemocniciach na ich spokojnosť? Vláky horia aj preto, lebo máme dobre časy? Pacienti musia vstávať ráno o 5 na časenky a potom presedia pol dňa v čakárni a to nemajú istotu, že ich ošetria preto, lebo nikdy predtým sme sa tak dobre nemali? <coughs> a čo avizované alebo čo avizovanie cien, energií a potravín? No radšej nechcem vedieť, aké to bude, ak dobré časy pominú. Keď sme na tom tak dobre, tak prečo máme invalidných dôchodcov, ktorí nemajú dôchodok ani vo výške životného minima? Napríklad priemerný invalidný dôchodok pre osoby s mierou postihnutia do 70% bol na konci minulého mesiaca, teda november 2018, na úrovni 204,03 eurá. Strátil som hlas, prepáčte. 204,03 eura. V roku 2018 je zatiaľ priemerný normálny dôchodok na Slovensku okolo 440 eur. Páni, môj koment. Tak ja ani nedosahujem priemerný dôchodok. inžinier komerčný, ktorý bojoval v zahraničnom obchode, ktorý skutočne ako... Ježiš, ne, ne, ne nebudeme ja to rozoberať, lebo človek, potom ako skutočne ako si pýta, kde je najbližšia zbrojnica. Takže 440 eur normálny priemerný dôchodok. Ak by z tejto sumy mal využiť napríklad nemenovaný minister práce, a ja ho zase pomenujem, je to doktor politických vied Richter, tak by veľmi rýchlo musel meniť svoj šatník. No a teraz asi citujem ďalej. Nie je vám hamba páni? Dôchodcom idete zvyšovať dôchodok o pár drobných, no vám sa plat zvýši nie o pár stoviek. Dokonca sa tu hovorí o sume tisíc eur pri poslancoch a pri ministroch a prezidentovi je to podstatne viac. Vôbec na tom nič nemení fakt, že už niekoľko rokov ste si platy nezvyšovali. Som toho názoru, že najskôr práca potom pláca. Ohľadom vašej práce vám už účet občania vystavili. Mali by ste ho zobrať na vedomie a hlavne rešpektovať názor občanov. Veľmi by ma zaujímalo, koľko zarába doktor, ktorý zachraňuje ľudské životy. Myslím, že na takého poslanca Fica a iných politikov sa ani zďaleka nechytá. Nie je to hamba. Malá ukážka, koľko dostanú mesačne niektorí politici v roku 2019. <kým> Píše pán Hano, zdroj, nový čas. Andrej Kiska, budeme ho menovať, čo je to za funkciu? 12 380 eur mesačne. To hodí nejakých 124 či koľko tisíc ročne, že? Ako to už je slušné. Ne? Tak ako Chápem, že toľko kandidátov na prezidenta sa zrazu vyrojilo Je to veľmi lukratívna funkcia. Ja, že som sa neprihlásil. Či ešte má možnosť do toho februára? Tak uvidíme. Takže Andrej Kiska, prezident Slovenskej republiky, 12 380 a to tu nepíšu, že či je nejaký základný plat, a či to má s príplatkami reprezentačnými a tak ďalej. Peter Pelegrini, pardon, Peter Pelegrini, do nedávna pomerne neznámy premiér Slovenskej republiky: plat mesačne 5968 968 eur. Andrej Danko, predseda Slovenského parlamentu: 4876 eur. Denisa Saková, ministerka vnútra: 5021 eur. Robert Fico, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky. 4148 eur. No, pán Hano mohol ešte dať ďalších, takže boli by sme čítali aj ďalších ministrov a tak ďalej. Ale ja k tomu musím dať jeden taký kontrapunkt, ktorý teda by to mal charakterizovať, že žijeme teda predsa v rozvinutej trhovej ekonomike, nikdy sme sa nemali tak dobre a napriek tomu, že teda sa hráme na demokraciu, ja keď si pripravujem tie materiály relácií spomienky na budovanie kapitalizmu, zistil som hneď v tých prvých reláciách, že v roku 1990 keď už teda bola vláda národného porozumenia novozvolené federálne zhromaždenie a to už bolo to už bolo po, to už bolo v novej vláde, ktorá sa volala vláda národnej obete, áno vo vláde národnej obete, keď už Václav Klaus hodne hlasno vykrikoval, že si treba utiahnuť opasky, tak Federálne zhromaždenie Československej federálnej republiky išlo ešte pri utahovaní opaskov príkladom. Dokonca si odhlasovali zníženie svojich vlastných platov poslancov z vtedajších 9 korún československých mesačne na 7000 korún československých. V náhradách vydajú z 5000 korún československých na 4000 korún československých a diety zostali zachované vo výške 2000 korún československých. Pričom vtedy priemerná mzda v národnom hospodárstve, ešte vtedy v národnom hospodárstve Československa, tvorila 3286 KČS. A v júni 1990 boli ešte všetci obyvatelia Československa zamestnaní. Ja sa priznám a teraz zaspomínam, že ja som vlastne bol hrdina, že keďže som v apríli nastúpil do súkromnej firmy, tam už som mal 4000 korun korún československých a keďže som potom prešiel do Eseročky, tam som mal 8 korún československých. Teraz sa len pýtam, že prečo vlastne mi v dôchodkovom systéme neboli zohľadnené tieto, na ten čas vysoké vysoké príjmy, vysoký plat, keď teda poslanec mal 7 tisíc, keď si to skrátil a ja som mal 8 tisíc. Aha, pretože do dôchodkového systému a bodu sa tieto roky už vlastne asi ani nezahrňali len tých posledných 30 rokov. No ako tak som mal smolu, no takže zarábal som na koho, neviem. No. Nevoláte, ja vás provokujem, 0950714963. Dovtedy si pozriem jednu tabulku, ktorú mi tiež niekto poslal, a keď je to aj z nejakého prameňa, ako si polepšia ústavní činitelia a ako bežní ľudia platovo v roku 2019. Takže poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za Bratislavy má súčasný príjem 3346 eur, predpokladám, v hrubom. Od januára 2019 bude mať príjem 4800 v hrubom, rozdieľ je 1454. Že som sa ja nedal na nejakú politickú stranu a nevstúpil som do toho parlamentu. To si dnes hovorí asi 5,5 milióna občanov. Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, žijúci mimo Bratislavy, má súčasný príjem 3576 eur a od januára 2019 bude mať príjem 5100 eur mesačne v hrubom. Rozdiel bude 1524 eur. A dúfam, že už sanitky nehúkajú, že nepotrebujete kvôli dýchaniu a kvôli zástave srdca a kvôli zvýšenému tlaku nejaké nejakú pomoc, pretože to sú neuveriteľné veci. Minister vlády Slovenskej republiky má súčasný príjem 2895 eur v hrubom. No, pán Richter, to nie je moc, že? To ste si mohli nejak vylepšiť. Od januára 2019 bude mať príjem 4500 eur, rozdiel 1605 eur. Zodpovedná práca. A najmä taká riziková, keď budú predčasné voľby, tak ako za prvé nebude to už potom vyplácané celý rok a za druhé bude treba, aby dostali aj nejaké odstupné, nejaký zlatý padák. Prezident má súčasný príjem 9172, od januára 2019 bude mať príjem 13328 a rozdiel až 4156 eur. No chápem ho keď bude musieť opustiť prezidentský palác a dostane odstupné, ale prezidenti dostávajú ešte aj doživotnú apanáž. Tak ako to je vlastne, že odstupné a apanáž a podobne? Vedel by to niekto vysvetliť z takých tých mzdových a sociálnych kruhov? No a teraz si pozrime, jo, a tam bola ešte poznámka, že to sú platy vrátane paušálnych náhrad, teda tak, ako som čítal u tých poslancov Československej federatívnej republiky vo vládach národnej obete. <gül> no ale čo to povedať, tam bolo 7 tisíc a 4 tisíc bolo 13 tisíc a 2 tisíc, tak ako maximálne 15 tisíc korún československých. No a nebudem to ani preratávať, ani nejako vážiť, že či je to ako je to teda koruna Československa a dnešné euro Slovenské, takže tak. No a ako sme na tom ďalší, teda s takými povolaniami, veľmi dôležitými. Učiteľ má súčasný príjem zhruba 700 eur, nie je to už v rukách štátu, je to už aj v rukách obci alebo súkromných firiem. Od januára 2019 sa mu zvýši príjem na 770 v hrubom, čiže o 70 eur. Zamestnanec, ktorý chodí za minimálnu mzdu, Má teraz 480 eur, od januára bude mať 520 eur, hrubom. Zvýši sa mu o 40. Dôchodca? No ale takto ma teraz naštvalo tá tabulka, že dôchodca má 444 eur. (laughs) Ja také nemám. A bude mať teda od januára 2019 455 eur, čiže zvýšenie o 5 eur. Najlepšie sú na tom matky na rodičovskom príspevku, momentálne majú 214,70 eur. a od januára 2019 budú mať 220,70 eura, čiže zvýšenie až o 6 eur. No neviem, vážení, ako čo s tým urobiť? Že by sme mali vzor v tých žltých vestách? Tak ako neviem, či to pomôže, ale každopádne... Poďme si trošku zaplakať a zaspomínať, že SOS... rečujem ďalej, nepodarilo sa zatiaľ videl som tie maily, že teda neprerazia, nechodia takže to bude nejaký systémový problém ono to tak býva naozaj ako tieto moje reči už sú také až skoro protivládne, protištátne takže fajn, no. ale než budem všetko ostatné čítať, čo sa týka tých protivládnych a protištátnych a podobne musím ísť veľmi rýchle dolu možno sa mi to podarí mám tu takú, aj treba aj trošku humorne pôsobiť myslím, že s jednou diskutérkou, pani Devanov som si porozmelo, a hovorí berte to trošku aj z tej druhej stránky trošku tak humornejšie tak, tak to beriem, lebo ja som dostal aj takýto mail o skutočnej realite je to v češtine a ja ľúbim čítať po česky, pretože v podstate som sa narodil tak že mám ešte v sebe tú československu jazykovú kultúru takže čítam ten mail Dnes ráno som sedel na lavičce vedle bezdomovce Zeptal jsem se ho, proč takhle skončil na lavičce, jako bezdomovec. On řekl, do minulého týdna sem miel všechno. Miel som strechu nad hlavou, miel som kuchaže. Moje šaty byly prané a žehlené. Miel som televizi, miel som internet. Chodil som i do posilovny, do bazénu, do knihovny, do školy, pokud som chcel. A měl som i lékařskou péči. Zeptal jsem se ho, na co se stalo? Drogy, Alkohol? Rozvod? O ne, nic takového. Žek, pustili mne z viezení. Takže asi tak nakoniec dopadneme a začneme chápať tie prvorepublikové skeče a filmy, kde sme videli, keď teda takí tí chudáci <kým> proste hodili radšej kameň niekde do výkladnej skrine, kde vyšel ten majiteľ tej restaurace alebo niečoho, a zavolal četníkov a četníci si odviedli páchateľa pekne k sebe na policajnú stanicu, tam ho pekne ubytovali, tam mu dali deku, aby mu až, až tak teda ten kavalec nebol e, tvrdý. Dostal aj stravu väzenskú, keď by mu bolo zlé, keby tam kašlal, tak by došel teda aj ten väzenský lekár a tak ďalej. Nož, tak vidíte, tak asi znova... Tak dobre sme sa ešte nemali, ako sa dnes máme, takže znova prichádza takáto doba sociálneho spolucítenia. V diskusii po ten článok pána Hanu na DAVE 2 napísal Vladimír Manda a zas dal dovolenie čítať to. Citujem. Plne súhlasím s morálnym rozhorčením autora nad výškou platou poslancov a iných štátnych úradníkov. Podstatou politickej funkcie by mala byť služba občanom, ale v našich kapitalistických pomeroch sa už dávno premenila zo služby občanov na službu svojmu vlastnému súkromnému záujmu, na zvláštnu formu súkromného podnikania, kde poslanci podnikajú, obohacujú sa na účet občanov. Uvedený moment je celkom zjavný v prípadoch, keď si podnikatelia zakladajú vlastné strany lebo prišli na to, že podnikanie v politickej sfére je istejšie ako skutočné podnikanie na ekonomickom trhu. Tuto si dovolím komentovať. Ja, Ja som sa za to trápil, že prečo toľko podnikateľov zrazu vstupuje do politiky, lebo predtým vstupovali do politiky hlavne teda hovorcovia, hlavne teda novinári, herci, a všelikto takýto ďalší, a faktom máte pravdu, že v posledných pár rokoch vstupujú do, do, do politiky, pardon, do, do politiky vstupujú hlavne podnikatelia. No budem pokračovať citáciou z toho diskusného príspevku pána Mandu, už platom vo svojej vízi ideálneho štátu na prelome 5. a 4. storočia pred našim letopočtom, či to je už je 25 storočí. Zdôrazňoval, že politici nesmú vlastniť žiadny súkromný majetok, pretože v opačnom prípade namiesto starostí o štát premenia štát na dojnú kravu svojich súkromných záujmov. Platón, 25 storočí pred nami. Rovnako je známy aj Engelsov návrh, že platy politikov a štátnych úradníkov by mali byť na úrovni priemerných platov v danom štáte, čo by celkom efektívne bránilo nielen rastu štátnej byrokracie, ale aj tomu, že by sa funkcia politika premenila na funkciu podnikateľa. Z vecného hľadiska je absurdné, aby v štáte, ktorý si hovorí, že je demokratický, si poslanci sami určovali výšku platu. Takéto právo im nemôže plínuť z toho, že získali mandát poslanca. Z ich mandátu poslanca im prislúcha povinnosť starať sa o štát, povinnosť zákonodárna, ale nie povinnosť starať sa o svoje osobné platy. Tak, ako sú poslanci volení, teda nestávajú sa poslancami na základe vlastného rozhodnutia, tak by sa mali aj ich platy alebo systém odmeňovania odvíjať od rozhodnutia občanov, ktoré by sa formou priamej demokracie mohlo k danej otázke uskutočňovať pri každých všeobecných voľbách. Som presvedčený, že na takýchto voľbách, kde by sa súčasne určoval aj plat poslancov, by sa zúčastnila väčšina voličov, čo by len podporilo politickú aktivitu občanov a oživilo upadajúcu demokraciu v našich pomeroch. Tolko teda pán Manda v diskusnom príspevku a jak k tomu len pripojím Sveta pravda, Určite všetci s tým súhlasíte, že zaprvé zdvihlo by to aj účasť na voľbách, pretože my by sme vedeli, že okrem toho, že <kým> chceme teda ako voliť povedzme niekoho, koho chceme, zároveň mu vieme aj voliť a bude to všetko výsledok toho referenda alebo hlasovania, že mu budeme voliť teda aj nejaký ten plat, pretože ten sa sklada z našich Financí, z verejných prostriedkov, to nie je nejaké také. Ináč vôbec, keď už sme pri tejto problematike, tak ma zaujalo a je to také scestné, že v podstate teraz to prežívam a prežíval som to aj predtým. A človek, občan Slovenskej republiky, keď je nezamestnaný, musí predložiť hordu papierov svojmu budúcemu zamestnávateľovi, kde sa uchádza o prácu, ešte než tam vôbec vojde už len pri prihláške, kvalifikáciu, prax, roky praxe, osobnú charakteristiku, koľko jazykov vie, čo všetko je zručný, že je zručný v takých a onakých softverových programoch, že je teda počítačovo gramotný, že má šoferský preukaz B alebo nejaké ďalšie D a E a podobne podľa podľa toho, kam nastupuje. Psychologické skúšky, všelijaké takéto veci a potom ešte je výberové konanie, a aj keď sa dostane ešte do ušieho výberu aj tak ešte v podstate to výberové konanie ďalej trvá a človek konečne dojde až do toho finálneho štádia že ho výberu no a potom mu zamestnávateľ blahosklone určí nejakú tú tarifnú triedu platovú plus teda nejaké tie prémie a podobné veci čiže takto to je pri zamestnaniach a teraz sa pýtam a, a ako sú odlišní od toho teda tí štátni zamestnanci? Tí zaprvé neprechádzajú žiadnym takýmto konkurzom. Tí sú volení. A veď to, to, to sú také politické rozpory. Pýtam sa pravice, že či je to v poriadku, či sú s tým stotožnení. Ja som lavičiar, čiže ako kľudne to takto hodím do, do verejnosti. Ste pravičiari stotožnení s tým, že štátni zamestnanci volení, tí najvyšší funkcionári a tak ďalej, s najvyššími platmi neprechádzajú žiadnym výberovým konaním, neprechádzajú žiadnym takým, že kvalifikácia a dokazovanie praxe a všetkých takýchto vecí a kým, vlastne v podstate sú volení. Veď možnosť voľby do štátno zamestnaneckých e, funkcií, do týchto vysokých volených a podobne, veď to je niečo socialistické, že? No, tak teraz ako drážním, pretože my nesmieme voliť e, svojich manažérov, my nesmieme voliť vlastníkov akciových spoločností a, a, a správnu radu a šeličo, ale môžeme, respektíve, demokracia je v tom, že volíme ministra, že volíme, a nie, volíme ministra, to nevolíme, ale volíme teda poslancov, volíme politických predstaviteľov a oni sa už potom medzi sebou dohodnú, kto čo, čím bude a podobne. To je neuveriteľné. To ako keby ste zvolili z 300 výborných fotbalistov tu najlepšiu jedenáctku, oni sa potom dohodnú, vieš čo, ty budeš toto, ty budeš tam, ty budeš brankár, lebo ty toho moc nevieš, ty budeš toto, ty budeš tamto a tak ďalej. Videli ste také nezmysly v živote, aké nám tu predvádza naša demokracia na Slovensku? No, ešte je tu teda taká poznámka, Jedna poznámka. Zavedenie maximálnej mzdy sa nejako nedotkne hromadenia bohatstva v rukách úzkej skupiny ľudí, pretože oni bohatnú zo zisku, čo nie je mzda. Mzda je spojená s uplatnením vlastnej pracovnej sily. Zisk plyne bez práce z použitia kapitálu na nákup cudzej pracovnej sily a jej vykorisťovania. Ako by ale... <kým> on tam mal ešte, pán Manda, takú poznámku k nejakému ďalšiemu diskotérovi a ja som sa aj chytil, presne aj kvôli tomu, čo som predtým hovoril, aj kvôli tomu, čo teraz vlastne chcem potvrdiť, že totiž to tu je ten rozdiel. Začiaľ, čo pri podnikaní vlastník, majiteľ považuje mzdu, teda príjem toho zamestnanca za svoj náklad, on mu to nedáva zo zisku, on mu dáva iba nejaké peniaze ako cenu práce, čiže náklad, Čiže mzda je spojená skutočne s uplatnením vlastnej pracovnej sily, ale zisk, teda ten podnikateľský hospodársky výsledok pline vlastníkovi bez, a tam je napísané bez práce, ale ja to poviem tak, že iba z použitia kapitálu. A to potom znamená, že my ako vlastníci štátu, ľud Slovenskej republiky a naša ekonomika a naše národné hospodárstvo keď sa zostavi štátny rozpočet až potom by sme mali rozmýšľať a mať právomoc dať týmto najvyšším predstaviteľom, teda poslancom a vláde, nejaké mzdy, aby mali nejaký príjem, my by sme to mali dať zo zásady, pretože v tomto prípade sú to, je to náklad, je to náklad štátu, na ktorý sa skladáme my všetci. To nie je nejaká manna nebeská, ktorá doplinula z nejakých e, alfa centaurí a podobne, ktorý sa dá rozdeliť. Zatiaľ to teda naozaj tak všetko vyzerá a ako ekonóm tvrdo, ale jasne skonštatujem, že to vyzerá, ako keby si určitá skupina politikov uzurpovala tú možnosť odmienovať sa sami za seba, sami pre seba. A v tomto prípade konkrétne v decembri roku 2019 prekročili všetky mravné a morálne medze tým, že si prisúdili trojnásobok, pretože predtým dlho im nezvyšovali platy a tak Naozaj urobili toľko pre to hospodárstvo Slovenskej republiky a pre tú ekonomiku, aby si zaslúžili takéto platy a takéto odmeny? Pan Hano potom ešte píše áno, v mojom príspevku som riešil v prvom rade mzdu politikov, čo sa vzhľadom na mechanizmus mojho návrhu rozkošatilo na mzdy zamestnancov celkovo. Ďalej som otvoril otázku morálnosti vysokých miest voči mzdám nízkym a najmä e, hlavne určenia konkrétneho ešte etického v uvozovkách násobku čísla maximálnej mzdy voči minimálnej mzde, čomu sa... E, moment... Není nie to telefon? Čomu sa e, kapitalizmus, kapitalizhnus, <laughs> to je nejaké nové slovo, ale bolo to v diskusii, veľmi cudne vyhýba. A poukázal som na perspektívu hodnotenia vysokých miest, nie z pozície ich užitočnosti, náročnosti, nebezpečnosti, ale z pozície násobku, k minimálnym mzdám, vrátane otázky, kdo všetko a koľko sa na tieto vysoké mzdy poskladá. Iné druhy príjmov, to znamená podiely, renty, dividendy, som v ňom neriešil, čo však neznamená, že by som sa na ne veľmi, ale že veľmi rád nepozrel. Pán Hano, musím vás ubezpečiť v tom, že pokiaľ je to súkromné podnikanie, my sme sa dostali po tých pomaly 28-9 rokoch žial k absurdnej situácie, že čo je verejné, do toho sa starám a čo je moje súkromné, do toho ťa nič. To znamená, ani len nemáte právo okrem daňového úradu a finančnej správy nahliadnúť niekde nejakému podnikateľovi na prsty, koľko že to v podstate s tým podnikaním mal zisky alebo hospodársky výsledok a v podstate nejakým spôsobom s ním riešiť nejakú otázku nejakých príjmov, nákladov, e, zdanenia, dividend a všetkých takýchto vecí tam sme sa dostali, no, jednoducho sme odmietli jeden systém a zabudli sme, že ten druhý systém možno bude ešte horší, no, tak ako pre koho, že, a ako kedy. Takže takto, a teraz ešte tu mám niekoho, ale medzi tým sa pozriem, že či predsa len niečo nedošlo, lebo už hovoríme hodinu, a nie, túto reláciu asi zaplní úplne toto všetko, táto diskusia a tieto veci. Takže myslím, že ďalší moment ďalší z takých tých diskuterov, ktorí mi poslali niečo a nemusím všetkých menovať aj keď by som mal, lebo tiež mi dal zase možnosť bol Marian Marian Moravčík, je to zase na DAV2 diskusii ale toto mi dala tuším aj do mailu, takže mi povolil to tu zverejniť no a to zverejnenie znamená, že to prečítam Reagujem na vašu výzvu na portáli DAV2, to som urobil ja tú výzvu, ako moderátor a, relácie Klub hospodárov Slovenska, a k diskusii o skokovom zvyšení platov, poslancov a iných štátnych funkcionárov by som chcel uviesť niekoľko pripomienok. Takže tie pripomienky si prečítame. Mohlo by sa zdať, poprvé citujem, mohlo by sa zdať že celá záležitosť je v podstate nevinná. Poslanci, sa nejako musia, poslanci nejako musia byť odmeňovaní za svoju prácu a ich platy nie sú určené presnou čiastkou. Sú naviazané na priemernú mzdu v hospodárstve. Ale poslanci Národnej rady SR zákonom stanovili, že to naviazanie bude kvantifikované faktorom trojnásobok. Tento zákon vyjadruje ich vôľu a oni sami majú z takéhoto zákona prospech. Neexistuje jasnejší príklad konfliktu záujmov. Konflikt záujmov je najdôležitejší bod, na ktorý je potrebné sa sústrediť pri eliminácii korupcie v štátnej a verejnej správe. Bez nulovej tolerancie konfliktu záujmov a bez pravidel, ktoré transparentné konflikty záujmov eliminujú, nie je možné korupciu zo štátnej správy odstrániť. Je iróniou, že poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, teda najvyšší legislatívny a kontrolní činiteľia štátu, sú v konflikte záujmov od prvého dňa, keď zložia poslanecký sľub, denodene až po ukončenie mandátu. Teda tento bod jeden si prečít, pre, 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 počúvajte aspoň 5 krát, aby ste vedeli, že čo sa to teda vlastne deje. Večer bude mať vysielanie doktor Harabín, môžete sa ho opýtať. <kým> bod 2. V ústave Slovenskej republiky je v článku 2 napísané štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo. Národná rada Slovenskej republiky je najvyšší zákonodárny orgán a keďže by poslanci nemali sami sebe určovať platy, tu je konflikt záujmov, sú na to v súlade s ústavou oprávnení jedine občania a to priamo. Zákon o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov číslo 120 z roku 1993 zbierky zákonov by preto malo schvaľovať referendum. Toto je bod číslo 2 veľmi dôležitý. Ďakujem Marianovi, že naozaj takéto veci napísal, a ja ich tu môžem citovať. A vidíte, ako keby sme boli predvídali, že nám jednoducho mailová služba nebude fungovať dnes. Takže čítam to z vášho mailu, ktorý som dostal na klub.narodospodárov e, zavinač, Tretí bod, ktorý píšete, Marian? Samotná výška platu poslancov je jedna vec. No druhou je súvislosť s kvalitou práce. Dnes majú všetci poslanci platy v rovnakej výške, ako keby odvádzali rovnako kvalitnú prácu. Vo všetkých pracovných pozíciách, kde sa očakáva takéto rovnostárske odmeňovanie, sa výška platu odvíja od minimálnych nutných kvalifikačných a osobnostných predpokladov, ktoré musí daný pracovník splniť. Ak niektorý zamestnanec odvádza viac práce a kvalitnejšie, zamestnávateľ to môže riešiť mimoriadnými odmenami a bonusmi. Toto pri poslancoch neexistuje a ich platy sú nastavené, ako keby boli všetci špičkovými odborníkmi a odvádzali maximálne kvalitnú prácu. Ale všetci vieme, že to zďaleka nie je pravda a že väčšina súčasných poslancov si svoje platy pravdepodobne nezaslúži. Pritom aj v pléne Národnej rady viackrát zaznelo, že kvalitní a skúsení manažéri nemajú motiváciu stať sa poslancami, lebo ako špičkoví manažéri sú schopní zarobiť aj niekoľkonásobne viac po v súkromnej oblasti. Vieme si predstaviť, alebo viem si predstaviť, ako kontroverzný podnet do diskusie, že ústavní činitelia by nemali pevne stanovený plat ale dostávali by náhradu svoje mzdy podľa posledného vykonávaného zamestnania alebo funkcie. S úctou Marian Moravčík. V tomto treťom bode s vami vyslovene a stopercentne súhlasím. Veď keď nevieme pomerovať a keď nevieme vlastne určiť výkonnosť politika ani v Národnej rade ani ministra a tak a keď vieme, že jeho zvolenie A jeho dosadenie do funkcie ministra a podobne teda štátneho zamestnanca najvyššieho rangu prezidenta je na základe teda nejakého toho demokratického procesu a schváľovania a zvolenia a tak ďalej tak mu dajme takú mzdu akú naposledy vykonával vo svojom zamestnaní alebo takú funkciu Viete, ono by to potom skutočne úplne ináč vyzeralo s tými voľbami a s tým hrnutím sa do politiky a s týmto všetkým, lebo naozaj sme si to tak úplne, ale úplne zmenili a zhodili. Takže asi takto to vyzerá a no skúsme ešte nejakú ďalšiu peňažnú pesničku a potom pôjdeme ďalej.
2: Pôjdeme ďalej.
0: slucháči Slobodného Vysielača Banská Bystrica. Mailovú poruchu sa nám nepodarilo odstrániť zatiaľ. Posledný mail bol ešte niekedy o polnoci či kedy a telefón zatiaľ teda nezvonil, tak pokračujem ďalej. V tejto mojej agende, ktorá sa vlastne volá Klub národovospodárov číslo 22 s neskutočnou témou Mikulášská nádielka Peniazy zo štátneho rozpočtu pre dôchodcov a pre vysokých štátnych funkcionárov a pre poslancov Národnej rody Slovenskej republiky. No škoda, no, keby som to asi vysielal večer, bolo by to iné, ale môže byť, že začínam byť odrezaný od sveta, to poznáte, dobré ráno Vietnam, tak nejak to občas znelo, že aj tam, keď sa bombardovalo a všeličo, takže aj to je možné že za chvíľu skončíme vysielanie úplne, ale aby som to nedramatizoval, chcem teda akože aspoň humorne zase, že viem si predstaviť, že pri takejto pesničke, čo zaznela, teda Ma Baker, Give me your money, your life, a tak ďalej, že si budú dôchodcovia trsať okolo Vianočného stromčeka a na povianočných sviatkoch, alebo teda na Silvestra, alebo možno už teraz na Luciu, to bude 13., a budú si pospevovať od radosti, že majú o 9 eur viac a že majú aj Vianočne pridané a možno medzi nich zajde aj nejaký ten poslanec s tým budúcim príslubom 1000 eurového e, plusu alebo 1500 eurového plusu na výplatnej páske a bude sa veseliť s nimi a bude v podstate platiť celú rundu všetkým, čo budú tam naokolo a to už bude niečo, to už bude taký ten náš ako radostný e, neviem ako to nazvať, večerok a podobne, a ako to býva radostné, aj v iných krajinách, povedzme aj v takomto jadre, kam sme sa teda dostali a kam sa dostávame, tak tam to by som za chvíľu chcel teda uviesť. E, ja to teda tak poviem, že všetci sme sa a dokonca celý rok 2018 zaoberali tým, že chceme do jadra. Dokonca si pamätáte, že prezident Francúzskej republiky Macron bol na Slovensku a vlastne hovoril, veď vy už ste v tom jadre, veď ako čo, čo tu blbnete, však, ako, že, vy ste už naši vy už ste v jadre, veď, ako, my už vás tak bereme. Teraz je ta otázka tak trošku opačne postavená. Chceme my ísť do toho jadra Európy? Do takéhoto jadra Európy? kde Británia sa trhá a sú s tým okolo toho škandály chcú, nechcú a už si spočítavajú straty a šelijaké takéto a stále sa hovorí, že keď nie je všetko dohodnuté, nie je nič dohodnuté a teraz to schváľovanie a takéto veci. Chceme ísť do takéhoto jádra Európy, ktoré je teda Nemecko, kde teda už naozaj v tých detektívkach, v tých kriminálkach v podstate, akože, či už kriminálnici alebo aj kriminálisti sú nenemeckého pôvodu, poviem tu takto škaredo, ako Gerkán a podobne, to je to minimum a chceme ísť do takého jadra, ktoré sa práve teraz preukazuje napríklad v Paríži, vo Francúzsku, kde teda skutočne sa rozbijajú výklady, prevracajú a zapalujú auta, ľudia búry, je tam okolo 1500 ľudí zatknutých a tie násilnosti a tie rebélie sú teda pod hnutím žltých viest a ako všetci komentátori sa na to vrhli, že čo to je a prečo to je a podobne. A ja som sa ale nejak tak z nejakých iných správ, ako u nás dávajú, dozvedel, že v podstate napríklad v Paríži má až 70% tam registrovaných obyvateľov nárok na sociálne bývanie, aj keď ho nemajú. Lebo sú tak chudobní v Paríži. Áno, tam, kam chodia naši mladí maturanti oslavovať svoje maturitné večierky. Áno, tam, kam s radosťou chodia naši mladomanželia na svadobnú cestu, alebo na svadobnú noc, alebo podobne tá Paríž, ktorá je pre nás teda naozaj takým tým synonymom tej krásy a toho veľkého bohatstva francúzského a toho všetkého a oni sú pritom bohatí len človek ako tak naozaj nevie. Neviem, či sa mi to podarí. Skúsim dať potom reakciu, čo na to Macron hovorí v súčasnosti už po tých rebeliách a potom všetkom, čo bolo. Držte mi palce, pretože naozaj sa to nedalo cez mailovú službu asi vedeli prečo a ja to pustím takto zo zvuku, ktorý mi tu zostal, takže idem to skúsiť a uvidíme, či to bude vôbec počuť. Ja si to sám tiež budem kontrolovať. Je to úryvok z televízneho prejavu Macrona, prezidenta Francúzskej republiky, Emanuela Macrona, ktorý teda dával, je široko na YouTube prekladaný do angličtiny do všetkých ostatných jazykov s výnimkou slovenčiny, pretože Slovensko nemá záujem o to ako sa to tam deje a ako to je v našich mass sa o tom nedozviete ale klobúk dolu, aj keď sa to už viac nikde nikdy neuverejnilo bol záznam, ktorý som si stihol zachytiť z ČT24 z Českej televízii keď teda komentátor dosť teda takým vzrušeným hlasom prekladateľ, veľmi dobrý prekladateľ simultáne prekladal to čo to vlastne ten Emmanuel Macron ako prezident Francúzskej republiky hovorí k národu v tom čase a pretože to bolo dlhé, bolo to nejakých 12-13 minút, ja som si zobral len ten podstatný úryvok, ktorý bude aj pre nás uvidíme ako to bude zvykovo možné si vypočuť Takže to zkusíme.
4: Hněv je hlubší. Cítím ho v noho hledech jako oprávněný. Může být ale zároveň naší šancí, příležitostí. Zaměstnaní pár každý den vstává, dlouho pracuje a na konci měsíce nemají peníze. Svobodné matky nemají dostatek prostředků, aby se nechali pohlídat děti a tak nemohou pracovat, ztrácí naději. Viděl jsem takovéto odvážné ženy, které se nacházejí ve stavu tísně na konci každého měsíce. Stejně jako skromní důchodci, kteří přispívali celý život a nyní trpí nedostatkem jak oni, tak jejich příbuzní. Dále zde máme ty nejzranitelnější osoby, handikopované, Jejich pozice ve společnosti nebyla ještě etablována. Tato tíseň se nedatuje ze včerejška. Nicméně my jsme se k tomu postavili, trochu zbavili a zvykli jsme se na to. Všechno se to dělo jako kdyby byli zapomenuti smazání. Jedná se o 40 let rozhořčenosti pracovníků, lidí z města, zvenkova. Vidíme, že veřejná služba se redukuje a lidé mají pocit, že jim není nasloucháno. Společnost se mění způsob života, vytváří bariéry a propasti. Je to něco, co se dlouho připravovalo, ale nyní ta situace nastala reálně. Rok a půl jsme... Na to nedokázali dostatečně silně zareagovat a já si přiznávám svou míru zapovědnosti. Možná jste nabyli dojmu, že to nebyla má starost, že jsem měl jiné priority. Také vím, že jsem možná některé z vás zranil tím, co jsem navrhoval. Chci dnes večer s vámi jednat velice jasně. Jestliže jsem bojoval, bojoval, abych narušil ten stávající systém zvyky pokrytectví politického establishmentu, tak to bylo kvůli tomu, že věřím své zemi a že jí miluji. Moje legitimita pramení ne z nějakého titulu stranické příslušnosti, ale od vás, pouze od vás, od nikoho jiného.
1: Mnoho jiných
4: zemí prožívá tuto těžkost bytí jako my. Ale já pevně věřím, že můžeme nalézt cestu, abychom se z této situace společně dostali. Přeji si to pro Francii, protože to naše poslání během historie otevírat cesty, které nebyly předtím proskoumány pro nás, pro svět. Chci to pro nás všechny, pro francouze. Protože národ, který se rozděluje v takovém okamžiku a nerespektuje své zákony a přátelství, které má slučovat, je národ, který směřuje k zániku. A já to také chci, protože je to přesně v době krize, kdy jsem před vámi stanul se svou kandidaturou, abych slučoval a budoval a nechci na tento závazek a potřebu nezbytnost zapomenout. Nejprve bych chtěl dnes vyhlásit jakýsi výjimečný stav v ekonomiky a společnosti. Musíme vybudovat v Francii práce založenou na zásluhách a to pouze lepším vzděláváním univerzitami, učňovským vzděláváním tak, aby mladí lidé mohli lépe žít a pracovat. Investice do národa, do škol a do vzdělávání je něco, co je realitou. Musíme žít důstojně z výsledku své práce. A zde jsme postupovali příliš pomalu. Chci zaintervenovat velice rychle a konkrétně v, to, v této oblasti. Pověřím vládu a parlament, aby učinili to nejlepší co je možné, aby se situace zlepšila už od příštího roku. Minimárním mzda se, zlep, zvedne o 100 eur měsíčně od roku 2019, aniž by to mělo dopad na zaměstnavatele. Také přes časy musí být propláceny. Přes časy budou vypláceny bez zdanění od roku 2019. Chci také skutečně zlepšit, Stav tak, aby byl viditelný a proto se obracím na všechny zaměstnavatele, aby vyplatili prémie pak, se to budou moci dovolit na konci roku a tyto prémie nebudou zdaněny. Důchodci představují důležitou součást našeho národa. Ti, kteří pobírají méně než 2000 eur měsíčně, tak od roku 2019 nebudou tyto důchody předmětem dalších srážek. Ten stav nebyl spravedlivý. Premier zítra představí své návrhy parlamentu. Ale nesmíme se zastavit zde. Potřebuj, potřebujeme, aby velké firmy, úspěšní podnikatele nám pomohli našemu národu. Setkám se s nimi příští týden. Vím, že mnozí by chtěli se vrátit k reformě daně z bohatství. 40 let nicméně, táto daň existovala a dařilo se nám lépe, tie nejbohatší odcházeli a naše země byla slabší.
0: Takže to bolo všetko, čo sa týka uh, úryvku z toho prejavu prezidenta Emanuela Macrona, ktorý v tom čase veľmi poctivo a veľmi povedal by som až jadrne a otvorene prekladal český prekladateľ priamo z Paríža, zrejme v tej uh, emotívnej nálade, aká tam panovala, potom rozbijaní výkladov po tých horiacich autách, potom masovom zatýkaní, potom masovom tlčení, hádzaní e, slzného plynu, šeli čo možného po tých množstvách zranených, ktorí teda boli v Paríži, ako v tejto revolte. A je zaujímavé, že u nás v našich mainstreamoch skoro nikto nereagoval. Boli tam len také nejaké pár sekundové zábery, pár sekundové šoty o tom, že, á, že však ako v Paríži sa niečo deje a Macron teda prislúbil niečo a tak ďalej a takéto veci. Neviem, či to tam bolo všetko počuť, bol to trošku taký môj experiment vzhľadom k tomu, teda, že nefungoval ten prenos na štúdio Banska Bystrica a ja sľubujem, že ho tu mám a že ho nájdete, teda pokiaľ máte chuť si pozrieť vy, čo ste trošku aj schopní, na webovskú stránku ČT24 v nedelu v nedelu večerke teda Macron túto reč viedol a malo by to tam byť ešte uvedené. Ale napríklad aj Igor Jurečka určite spracuje jeho reč, pokiaľ to tam je a bolo to tam v angličtine preložené aj teda nejako textovo, aby sme tomu všetci rozumeli. A ja sa pokúsim ešte teda so Slobodným vysielačom z našou základnou redakciou v, Bystrice, v Bystrici dať teda do aviza potom zrozumiteľnejší a teda o mnoho mohutnejší zvukový záznam týchto piatich minút, pretože to úplne stačí na to, aby sme si plasticky ukázali, čo to robí, keď sa teda naozaj ľud vzbúri, keď mu buchnú saze, ako hovoria Češi, keď naozaj sa ľudia naštvú a povedia si, že tak toto už nie, toto už nedopustíme a tu sa veľmi hneváme. To je teda, a to boli teda tie masové protesty tzv. žltých, žltých viesť, ktoré sa rozšírili nakoniec aj do Belgická, do Holandska a boh vie, kam ešte šeli ako, ale to už naše správy z toho jadra Európy o takýchto veciach nehovoria. Čo je podstatné čo chcem teda podčiarknúť a vyzdvihnúť, je to, že prezident Francúzskej republiky Macron, nemôžem povedať, že kapituloval, ale skutočne hovoril rečou, a hovoril slovami, ktoré asi pri návšteve Bratislavy by nebol nikdy použil, presne o tom francúzskom národe, o republike francúzskej, o ľude, apeloval na podnikateľov a podniky Francúzske, aby teda pomohli zamestnancov, aby im teda dali na vianočné sviatky, prémie, príplatky, zvýšenie miest a všetkých takýchto vecí, Sám teda hovoril o tom, oni majú premiéra, ale ten premiér vlády Francúzskej republiky je taký nevýrazný chlapik, dal mu za úlohu v podstate teda, aby zvýšil okamžite, samozrejme teda aby to došlo do zákona okamžite a zvýšil od polovice roku 2019 minimálnu mzdu o 100 eur mesačne. A teraz sa podržte, pretože keď toto poviem, tak bude naozaj vzbura na slovenských uliciach. Naša minimálna mzda 480 eur, ktorá sa zvyšuje od 1. januára na 520 eur v hrubom. A vo Francúzsku minimálna mzda je, áno, budete to počuť správne, 1498 eur. Eur aj 47 centov mesačne a ešte aj to Macron zvýši o 100 eur. No už som rozčulený. Čiže to 1498 eur aj 47 centov je minimálna mzda, ktorú včera, teda v nedelu večer, francúzsky prezident Macron slúbil zvýšiť o 100 eur mesačne. No a teraz ako počúvajte, čo povedal o tých dôchodcov, to si potom ešte vypočujete. Dôchodcom, ktorí majú dôchodok nižší ako 2000 eur, áno, nedostávajte e, infarkty, to je skutočnosť. Dôchodcom, ktorí majú nižší dôchodok ako 2000 eur mesačne, Macron cez vládu, odkazuje e, odpustenie nejakých, e, čo to je, to si ešte potom tam vypočujeme, daní a poplatkov a takýchto vecí. A pritom minimálny dôchodok vo Francúzsku je, áno, znova to budete počuť neuveriteľne pre nás, 1108 eur mesačne. Aký je to rozdiel oproti našim? Bože, koľko to je pre Boha? Minimálny dôchodok na Slovensku je podľa odpracovaných rokov, od 30 rokov odpracovaných je to 278 aj 90, 278 eur aj 90, keď máte 40 rokov odpracovaných, je to 322 eur, a až keď máte 45 rokov odpracovaných, je to 346 eur 60 a od 50 rokov odpracovaných je to 383 eur 50. Vidíte, my sme sa ani od tých okolo niečo pod 300 a niečo nad 300 eur ani len neodrazili a Francúzi protestujú, rozbijajú výklady, zapalujú auta, sú ochotní ísť do ruvačiek po uličných dať sa zraniť a, a, a používať slzím všetky takéto veci. Kvôli tomu. Takže kde sme my a kde je to jadro? Ono v podstate by človek naozaj na základe toho povedal, áno, chceme do toho jadra. Keď dostaneme tieto príjmy a tieto finančné veci, čiže tamto je slovenská vláda a predseda parlamentu, pán Danko, počúvajte, čo sa to deje vo Francúzsku, pretože ja neviem, ja neviem zaručiť, čo keď sa niečo takéto príhodí aj nám, na Luciu, alebo povedzme v predsviatočné dni vianočné alebo podobne veľmi ťažko sa potom budú naprávať škody, ktoré vzniknú a hlavne tie morálne, ktoré sa vlastne už teraz spôsobujú. A už len na doplnenie, pretože to tu tiež mám, minimálny dôchodok v Rakusku je 749 eur. No a ešte niekde niečo som čítal, ale to už teda nie. Aha, u nás životné minimum pre jednu osobu, keď je teda sama, nie s (coughs) manželom v bezpodielovom spoluvlastníctve v jednej domácnosti, pre jednu osobu je 205 eur aj 7 centov. No to sú neuveriteľné, neuveriteľné čísla. Nemecko má minimálnu mzdu 1498 eur. Čiže dá sa povedať naozaj, že poslanci, ministri, vláda a prezident Ty už skutočne žijú v tom jadre Európy, ale my ostatní kde? Kde to vlastne žijeme? A potom naozaj ešte to, že kto navrhol takúto somarinu, ako je e, skutočne to, e, to, e, to, to zvýšenie cien, ja, ja už sa neviem ani vyjadriť, čo to je, to je zvýšenie cien, zvýšenie príjmov vlády v takúto chvíľu. To mi pripomína, viete, ako december 1989, keď tu padala vláda jednej strany a aby nás trošku postrašili, tak nám pustili zábery, priame zábery, nočné počas Vianočných sviatkov, ako to dopadá s tým Nikolaje Šaušesku, ako ho teda strielajú, popravujú gulometmi a podobné veci. A teraz, ako máme tie zábery z Paríža a ja sa nečudujem, že mainstream toto nedáva. No ale kto navrhol tie odmeny a tie platy? To si povieme až po pesničke. Dobre, a, dobré. Á, a už končím, dobre. Takže máme správu, ďakujem veľmi pekne, ktorú teda môžem prečítať a na základe tej správy e, v podstate, no, neviem, čo sa bude diať. Takže, protest proti zvyšovaniu cien elektriny, proti zvyšovaniu cien plynu, proti zvyšovaniu cien vody, proti zvyšovaniu cien potravín, Proti zvyšovaniu platu poslancov sa uskutoční zajtra, dňa 12. decembra roku 2018 o 12. hodine pred Prezidentským palácom v Žltých vestách a odtiaľ sa pojde pred Národnú radu Slovenskej republiky. Stačilo pod týmto heslom. Slováci reálne zarábajú o štvrtinu menej, alebo ako to je čtvrtinu viac, ako v roku 1989. Takže toľko som mal odkázať, toto je odkázané, e, splnil som si svoju občianskú povinnosť a ideme teda pomaly do záveru. Takže, dobre, no, to, to som zvedavý. No. Kdo navrhol v Národnej rade Slovenskej republiky e, počkajte ešte je niečo? Nie. Kto navrhol v, Slo- v Národnej rade Slovenskej republiky to zvýšenie platov? <coughs> Budem tu citovať z niektorých takých periodík a webstránok. E, šéf strany most Mosthíd a podpredseda parlamentu Béla Bugár e, z toho viní svojich koaličných partnerov. On vraj presadzoval systémové riešenie a nie tak výrazný náraz poslaneckých platov. Páni kolegovia Robert Fico a Andrej Danko zastavili a odmietli to, čo sme chceli, teda systémové riešenie, Vyhlásil Bugár pre tlačovú agentúru Slovenskej republiky. Určite bude vlna rozhorčenia, s tým treba počítať. Pokojne by som mohol ľuďom povedať, aby sa opýtali mojich koaličných partnerov, ale nebudem to hovoriť. Treba tiež vedieť, že tieto platy sa roky nezvyšovali, poznamenal Bela Bugár. Viacerí poslanci Smeru, sociálna demokracia sa k téme vyjadrovať nechceli s tým, že o tom nič nevedia. Jaké prekvapenie, oni dostanú peňažky a o tom nič nevedia. Dušan Jariabek povedal, že platy sa rozmrazia, lebo nie je dôvod na ďalšie zmrazovanie, keďže Slovensko má historicky prvý raz vyrovnaný štátny rozpočet. Ja viem, že pán Dušan Jariabek bol operným spevákom, takže on asi tak rozumie tej ekonomike, ale štátny rozpočet a zvyšovanie platov dôchodcov, to čo má s tým kdo a ako spoločné, tomu som neporozumel, pretože vyrovnaný štátny rozpočet ešte, milí občania Slovenskej republiky neznamená, že nie sme vysoko zadoženou krajinou. Sme veľmi vysoko zadlženou krajinou a iba splácame v dlhovej službe vlastne splácame úroky, nie samotný úver, samotnú istinu. Podpredseda Slovenskej národnej strany Jaroslav Paška reagoval, že národňari sa v tejto téme prestali angažovať, keď ich kolega Anton Hanko, hľadajúci široký konsenzus, nebol pochopený ani akceptovaný. Odvtedy sa Slovenská národná strana Plat mi prakticky vôbec nezaoberá. Nechali sme iniciatívu na iných. Snažili sme sa to riešiť a z nášho pohľadu sme urobili všetko potrebné. Nemáme čo viac urobiť ani to komentovať, uzavrel. Poslanci však nebudú jediní, ktorí si polepšili o stovky eur. Na ich zárobky sú naviazané odmeny ďalších ústavných činiteľov. Každý minister si vďaka vyšším platom poslancov polepší o vyše 1600 eur a jeho plat bude od januára asi tak 4500 eur. Prezidentovi bude patriť niečo vyše 4000 na naviac a jeho mesačný plat prevyši astronomických 13 000 eur mesačne. Sumy, ktoré oproti tomu dostanú od januára bežní ľudia, sú doslova smiešne. Napríklad učiteľia, ktorých priemerný zárobok je asi 700 eur v hrubom, si v novom roku polepšia asi o 10%. Na vyplatnej páske však uvidia asi o 70 eur viac. Zamestnanec, ktorý robí minimálnom zdu si polepšia o 40 eur. Ešte biednejšie sú na tom penzisti a mamičky s rodičovským príspevkom. To sme už čítali. Seniori s priemerným dôchodkom si vzďaka valorizácii polepšia asi o 11 eur a matky smiešný 6 eur mesačne. A znova je tamto, že sa nehambia Poslanci si zvýšili až o 1500 eur, bežní ľudia dostanú len drobné. Joj, no ešte, to, je, to je zase, to sa opakuje, lebo to je z mnohých článkov to isté. A ešte je tu teda, že zárobky poslancov sa nezvyšujú od roku 2011, keď ich zákonodarcovia zbrazili pre finančnú krízu. Kdo bol v roku 2011 vo vláde? Skúste si spomenúť. <kým> Každý rok keď sa schvaloval štátny rozpočet, poslanci rozhodli, že sa ich platy zvyšovať nebudú. Až do teraz, keď už žiadny návrh na zmrazenie poslaneckých platov neprešiel. Ja musím povedať, že kucti slúži napríklad vtedy premiérovi, Robertovi Ficovi a všetkým, teda, ako čo hovorili, že teda nie a nebudú a pamätám si, keď ešte teda dal hlavu na stola, teda dal svoju hlavu v sácku s tým, že teda povedal, že iba cez ako nejaké vyslovenie dôvery alebo podobné veci. Plat každého poslanca sa vypočítava ako trojnásobok priemernej mesačnej mzdy na Slovensku za predchádzajúci rok. Keďže platy boli zmrazené od roku 2011, rátalo sa s údajmi z tohto roku, Základný plat poslancov, tak dnes je 1961 eur, k tomu im patria paušálne náhrady, spolu s nimi zarábajú poslanci každý mesiac 3346 eur, mimo v 3576 To už sme čítali, to sa opakuje v týchto mnohých článkoch a v mnohých príspevkoch. A idem do záveru už nefunguje, ešte, že aspoň trochu telefon zafungoval, tak máte informáciu o zajtrajšku, o tom, teda nie na Luciu 13., ale 12.12. o 12:00 sa bude konať zhromaždenie. A myslím, že to bol od Romana Ruhiga. Vlastne aj tieto iniciatívy, aj takéto veci. A priemerné zárobky za posledných 8 rokov rástli, rozmrazovanie spôsobí, že zákonodarcovia si razom polepšia o astronomické sumy. To už sa opakuje všetky tieto informácie. Čo chcem ale ako ekonom prizvukovať a povedať? Tak poprvé, zatiaľ sa Európska centrálna banka a teda každá, všetci, čo majú euro a teda aj ostatné krajiny, strašne starali o to, aby teda z toho marazmu, tej deflácie, a toho čudného nejakého ekonomického toho že sme všetci hromadne maximálne astronomicky zadlžení a že sa tlačili peniaze, tlačili sa v takých, to už som raz vysvetloval, že teda netlačili sa ako bankovky, ale v podstate sa peniaze posielali komerčným bankám z európskej centrálnej banky a tie ich teda vo forme úverov a vo forme všetkých takýchto vlastne e, zmlú vytvárali ako fixné, fiktívne, pe- fiktívne peniaze, to znamená, že vy si síce zoberete rýchlu požičku od nejakej firmy, požičkárne a podobne, ale tieto peniaze nie sú ničím kryté, lebo aj tá požičkárení ich má od komerčnej banky a tá komerčná banka ich má od Európskej centrálnej banky, ktorá takto vytvorila peniaze. Čiže to vôbec nie sú peniaze kryté prácou, zlatom ani ničím iným, čiže očakáva sa teda veľká bublina a Teraz akože sa rozkrúti inflácia, pretože v tomto roku už nastala tá radostná chvíľa, keď Európska centrálna banka si vydýchla, že tak a je tu tá jadrová inflácia, jadrová v úvodzovkách, aby ste tomu rozumeli, že to je tá neškodná, tá, ktorú potrebujeme pre zdravý vývoj ekonomiky. Ako u teploty ľudského tela, že keď má ľudské telo 35-34 stupňov, to už je nejak málo, to už je človek podchladený. Keď má ale 37,6 a keď sa mu potom zvyšuje tá teplota, to už je zase zvýšená teplota až horúčka, 38,39 a len tých 37,6 je presne tá správna teplota, takže aj tá jadrová inflácia bola definovaná ako 2% maximálne. No ale už je 2,5%. A teraz to začalo, že niektorí ekonómovia, niektorí finanční experti, ktorí vám budú tvrdiť do všetkých tých relácií a do všetkého uh, v mainstreame, že Vďaka tomu, že na Slovensku začali nároky na zvyšovanie platov a že už sa ľudia neuspokojá s minimálom vzdou 480, ale už im nechcú ani 500 eurové hrubé platy, ale už snívajú o 900 eurových a o 1000 eurových a podobne, že sa teda rozbieha ticho inflácia, lebo to sú zamestnanci a to sú obyčajní ľudia, ktorí budú spôsobovať tú infláciu, a prípadne teda naozaj aj to zvyšovanie cien, ktoré postupne príde aj, aj tie uh, energetické ceny a všetky takéto potraviny a tak ďalej, ale ticho sa nehovorí o tom, že hlavným, hlavnou príčinou zvýšenia inflácie na Slovensku bude trojnásobné zvýšenie platov Týchto, týchto poslancov a, a, a úradníkov a, a prezidenta a tak ďalej. Prečo? To mi nikto neverí a ja som rád, že môžem sa slobodne vyjadriť na slobodnom vysielači Banska Bystrica. No prečo myslíte? Nedávno sme mali voľby do všetkých tých obecných parlamentov, do všetkých tých mestských zastupiteľstiev, do všetkého. Títo ľudia práve preberajú svoje funkcie, majú nejaký plat, ale budú si ešte schvalovať platy na budúci rok, už si neschvalovali. Sú tam všade primátory, sú tam všade starostovia a tak ďalej. No vláda a parlament národa im dal do rúk vzor, ako to majú robiť. Dobre, oni nemali zmrazované a, a teda ako platy a tak ďalej, ale však toto budú z našich daní už úplne. A tak mi verte, že na toto vy nesiahnete, to si oni môžu zabezpečiť, takže si zvýšia teraz tiež trojnásobne platy. Veď keď to robí e, poslanec Národnej rady, prečo to nemôže robiť aj poslanec obce, alebo poslanec mesta. Keď to robí prezident keď to robí predseda vlády, keď to robí predseda parlamentu, prečo si ja, obyčajný starosta, obce, neviem, horné, dolné, alebo ako by som povedal, nemôžem trojnásobne zvýšiť plaček Tu nie je o to, že som mal zmrazený plat. V tejto chvíli tu ide o to, že ja som prvý raz v takejto funkcii a potrebujem zarobiť, lebo však kvôli tomu som e, vlastne e, kandidoval, kvôli tomu som sa stal poslancom. Teraz som tu, teraz to potrebujem zvýšiť, inač by som si na seba ani nevedel zarobiť a tak ďalej. Toto vyvolá tak masovú infláciu, že skutočne predpokladám, ako Ekonom, ktorý nie je až tak z toho finančného sveta, týchto finančných čísel, ale je z hospodárstva, z hospodárskej oblasti, že tá inflácia poskočí a budeme radi, keď sa zastaví u jednociferného čísla niekde pod 10 a podobne. Takže toto sa môže kľudne stať na Slovensku. A ja si myslím, že to už sa rozbieha aj vo Francii, keďže teda tie platy a ceny a všetky tieto veci, to sa rozbieha aj v ďalších európskych krajinách, aj v krajinách eurozóny. A ja by som bol veľmi rád, keby mi prišiel pán Marian Vítkovič k tomu povedať svoj názor. To by som úžasne bol spokojný, alebo teda niektorí ďalší z makroekonomov, aby sa takto vyjadrili. No pomaly mám záver, ale ja nemám čo uzatvárať, pretože nie sú maily, nie sú telefonáty... Dobré ráno, Vietnam, som tu skutočne otrhnutý, asi sú všetci na bojovej akcii a ja tu len povzbudzujem tých ranených a ležiacich a podobne, alebo tých s tými malými platmi, že áno, nás je tu naozaj väčšina v tejto republike. Tak ako a čo ukončiť? Ešte to môže byť o tých cenách. Viete, keď sme už teda pripustili, že máme v republike, v našom národnom hospodárstve, aj keď to už nie je naše národné hospodárstvo, v našich podnikoch, aj keď to už nie sú slovenské podniky, ale sú to podniky na Slovensku, neviem, koho som tam mal opraviť, pána Pašku alebo niekoho, ktorý hovoril o našich slovenských podnikoch, e, zabudol teda, kto je vlastníkom a tak ďalej. E, keď teda tie ceny sú už naozaj európske, svetové a sú v jadre, napríklad aj ceny energii, podľa toho, ako to vysvetloval aj pán minister Jahná, takže musíme sa prispôsobovať a tak ďalej tak treba skutočne dorovnať aj príjmy, teda mzdy a príjmy, ktoré majú dôchodcovia a tak ďalej. Viete si predstaviť, že by vznikla u nás taká vzbúra ako vo Francúzsku a že by musel pán premiér slúbiť e, zvýšenie dôchodkov o 100 eur? Stačilo by nám 100 eur zvýšenie dôchodku, keď my vieme, ako to bolo vo Francúzsku? Čo to tu celý rok handrkovali a vyjednávali a prejednávali tri partita a, a pani Uhlerová ako predstaviteľka odborov, že zvyšovanie minimálnej mzdy a podobné veci. Keď my ideme na 520 vo Francúzsku nestačí ani tých 1140 a podobne. Ako viete, toto je to, čo človeka môže skutočne... Ja to poviem, nech si zase pán Emil Polák povie, že som teda vulgárny. Toto môže človeka poriadne nasrať. Takže takto to asi je ku koncu e, naš, nášho programu. Jo a to som ešte chcel veľmi veľa vecí, dostaneme sa aj na budúce k tomu, že ako je to s tým zamestnávaním cudzincov, Len jednu vetu k tomu, ak si najvne myslí pán doktor politických vied, že cudzinci nám tu budú robiť hrubý národný produkt a že budú nám tu robiť spotrebu viete ako sa správajú cudzinci úplne obyčajne a prirodzene prídu, súhlasia aj s 500 eurovým platom, pretože 350 eur pošlu domov do Srbska na Ukrajinu, do Rumunska a podobne a budú tu žiť z tých 150 lebo oni tu budú iba prežívať od smeny do smeny iba to je to a keď tomu neveríte tak teraz akože naozaj, bez toho, že by som chcel nejako nás členiť, že východňari, západňari a podobne, tak sa prídite pozrieť, ako tu v Bratislave žije robotnícká trieda z východu. V prenajatých všelijakých ubytovňach, bytoch s treskami na večeru a s niečím podobným. Domov si chodia dávať rance raz za týždeň, raz za dva týždne, aby im to maminy doma oprali a podobné veci. Tu žijú iba preto, aby zarobili. Takisto mladí. Mladí im sa v Bratislave žije, ktorí prichádzajú z vidieka, Pretože žijú 4 a 5 v jednej izbe v prenajme V podstate sa veselia, nič nepotrebujú, nemajú rodiny, nemajú tu byty, nemajú tu prečo vlastne v podstate sa báť o to, že by mali nejaké malé príjmy a podobne. To sa im potom hejžie. A toto všetko príde spolu s týmito cudzími zamestnancami a pracovníkmi. To nebude zvyšovanie nášho národného dôchodku, to nebude zvyšovanie do našich penzijných systémov, ani do do hrubého domáceho produktu, ani nič takého. No ja sa už musím nejako zastaviť, ešte jednu vetu som chcel ku tým cenám. Na kieho čerta sú nám svetové ceny, pán Jahanátek, keď my si vyrábame elektrickú energiu doma na Slovensku? Na kieho čerta sú nám svetové ceny plynu, keď my v podstate plyn v dlhodobých 5-ročných kontraktoch dovážame, zatiaľ teda z Ruska aj z iných ďalších krajín, tak neklamte nám, že treba zvyšovať ceny, aj keď len takéto malé množstva. Neviem sa zastaviť. Dobre je, že už tu mám záverečnú pesničku a to bude všetko, čo som dnes chcel povedať a pokiaľ to teda prežijem a pokiaľ teda budem ešte redaktorom Slobodného vysielače, tak sa stretneme o týždňa zatiaľ do počutia. Ďakujem, že ste počúvali. Linkujte nás.